0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Investments for Future. In dieser Folge geht es um die wertvollste Ressource überhaupt für den Menschen, für die Tiere und für die Natur, das Wasser. Ich hoffe euch mit dieser Folge eine andere Perspektive auf das Thema Wasser und auf seine Relevanz in unserem Alltag zu geben und dem Thema Privatisierung des Wassers mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Denn der Podcast soll nicht nur Themen behandeln, die für eure nachhaltige Geldanlage direkt entscheidend sind, sondern auch zu Denkanstößen im Rahmen des jetzigen Systems an der Börse und den verwandten Fragestellungen führen. Denn mit den verheerenden Folgen des Klimawandels wird Wasser nicht nur für uns als tägliche Ressource in der Verwendung zum Trinken, für unsere Lebensmittel und für die Herstellung unserer Kleidung und Alltagsprodukte interessant, sondern es wird auch immer wertvoller für Finanzinvestorinnen weltweit. Das Thema Wasser hat es also schon an die Finanzmärkte geschafft und deswegen finde ich es umso wichtiger, offen darüber zu sprechen, welche positiven und negativen Folgen uns dies für jede von uns eröffnet. In den kommenden Jahrzehnten wächst die Weltbevölkerung stetig. Im Jahr 2050 werden sich wahrscheinlich über 9 Milliarden Menschen weltweit die Ressourcen der Erde miteinander teilen müssen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben fast 700 Millionen Menschen weltweit derzeit keinen Zugang zu sauberem Wasser. Weltweit befinden sich 97% des Wassers in Ozeanen, 2% in Seen, Flüssen und Kanälen, 1% ist Grundwasser im Boden und 0,3% sind als sauberes Trinkwasser zu erschließen. Denn zwei Drittel des Süßwassers sind in den Gletschern und Polregionen gebunden. Aufgrund des steigenden Wohlstandes und des Bevölkerungswachstums steigt der Bedarf der Landwirtschaft an Wasser und auf der ganzen Welt. Verschmutzung, Verschwendung, zunehmende Urbanisierung und der Klimawandel verschärfen dieses Problem. Während Versorgungsprobleme bislang hauptsächlich in Lateinamerika, in Ozeanien, in Afrika und Asien auftraten, kommt mit dem Klimawandel die Wasserknappheit mit ihren Dürren und die Ernteausfälle auch nach Europa und nach Nordamerika. Laut dem UN-Weltwasserbericht 2019 leiden inzwischen fast zwei Drittel der Menschen weltweit mindestens einen Monat im Jahr unter Wasserknappheit. Laut OECD wird der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 um etwa rund 55 Prozent ansteigen. Alleine in der Landwirtschaft soll der Bedarf bis 2025 um 60 Prozent zunehmen, obwohl bereits heute 70 Prozent des Wassers weltweit zur Nahrungsmittelproduktion verwendet wird. So verwenden wir zum Beispiel sehr viel Wasser auf die Produktion sogenannter Superfoods. Alleine 1.000 Liter Wasser werden für zweieinhalb Avocados und 5.000 Liter Wasser pro Kilogramm Nüsse verbraucht. Und das meistens in Ländern, in denen das Wasser ohnehin schon knapp ist. Ein weiterer Grund für den zunehmenden Wasserkonsum ist die Urbanisierung. 2030 werden 70% Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. So wächst die Stadtbevölkerung Chinas zum Beispiel jährlich um 20 Millionen Menschen an. Es ist also an der Zeit, unseren Wasserkonsum umzudenken und die Ressource Wasser wertzuschätzen. Genau das passiert auch schon in Teilen, denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Wasser auch zum festen Bestandteil der UN-Agenda 2030 und deren Zielen für eine nachhaltige Entwicklung geworden. In Ziel Nummer 6 geht es ausschließlich um das Ziel von sauberem Wasser- und Sanitäreinrichtungen. Dennoch müssen wir lernen, wie wir das Wasser in Zukunft für all unsere Bedürfnisse und für die Natur aufteilen. Für Menschen war Gold immer die herausragendste Maßeinheit für Reichtum. Doch aufgrund der zunehmenden Wasserknappheit und aufgrund der steigenden Weltbevölkerung gewinnt die Ressource Wasser an Wert. Das Potenzial steigt, mit Wasser Geld zu verdienen. Das haben auch Großinvestorinnen weltweit erkannt und so wird die Ressource in manchen Teilen der Welt privatisiert und ein Markt für sie geschaffen, in dessen Rahmen Wasser bepreist werden kann. Auf der einen Seite schaffen Marktmechanismen durch die Schaffung eines Preises einen Wert für das Wasser, genau wie zum Beispiel bei anderen Rohstoffen wie Gold oder bei Diamant. Auf der anderen Seite bewirkt eine Privatisierung des Wassers, wie zuletzt zum Beispiel in Australien oder in Kalifornien, eine zunehmende Entkoppelung von Kommunen und ein Wunsch nach Profit. Dabei ist die Idee der Privatisierung des Wassers überhaupt nicht neu. Bereits vor 30 Jahren, 1989, unter Margaret Thatcher, wurde in Großbritannien das gesamte System mit allen Konzessionen an private Unternehmen verkauft, und somit zu privaten Handelsware. Das hatte aber zur Folge, dass bei 11.000 Kundinnen, die nicht pünktlich gezahlt hatten, das Wasser abgestellt wurde und sie sich auf der Straße mit Eimern Wasser zum Kochen und zum Waschen holen mussten. Erst zehn Jahre später wurde es dann verboten, den Kundinnen das Wasser abzustellen. Damals versorgte ein Private Equity Fund London zehn Jahre lang mit Trinkwasser. Private Equity Fonds sind eine Form der Unternehmensfinanzierung, die meistens zehn Jahre laufen und bei der dieser in einzelne oder mehrere Zielunternehmen investiert. Damit können private AnlegerInnen sowohl an den Gewinnen innerhalb der Laufzeit, aber auch nach Verkauf der Anteile profitieren. In Großbritannien hinterließ dieser Private Equity Fund dann nach dem Verkauf ihre Anteile durch hohe Dividendenauszahlungen nach zehn Jahren 50 Milliarden Euro schulden, die wahrscheinlich irgendwann die Konsumenten zurückzahlen müssen. Auch Paris und Berlin haben sich in der Privatisierung des Wassers versucht. 2009 kündigte Paris dann alle Verträge mit zwei privaten Wasserunternehmen und gründete Eau de Paris, ein eigenes kommunales Unternehmen. In Berlin kehrten die Wasserbetriebe erst wieder nach Durchführung eines Referendums zurück in die öffentliche Hand. Die erneute Rekommunalisierung 2014 hatte 1,3 Milliarden Euro Rückkaufkosten zufolge. Insgesamt gab es vom Jahr 2000 bis 2015 weltweit 235 Fälle von Wiederverstaatlichung von Wasser in 37 Ländern. Alleine in Frankreich waren es 94. Aber was genau gab es für Gründe, die gegen eine weitere Privatisierung sprechen? Ein Grund sind sicherlich die Konzessionsverträge, denn damit hat der Wasserkonzern Anspruch auf Ausgleichszahlungen bzw. Entschädigungen, sollte die Abnahme nicht so schnell wachsen wie von der Kommune oder Stadt vorausgesagt. So laufen beispielsweise in einer Kommune in Portugal ständig Verfahren, um einen Ausgleich zu schaffen, sodass Konzerne sogar vor das Schiedsgericht ziehen, um die Schadenssumme von Millionen von Euro von der Kommune zurückzufordern. Eine weitere Entwicklung, die sich in den verschiedenen Beispielen gezeigt hat, ist eine rasche Erhöhung des Wasserpreises. In Berlin stieg der Wasserpreis innerhalb von drei Jahren um 30 Prozent. In Frankreich steigen die Preise sogar um 260 Prozent innerhalb von 25 Jahren. Zusätzlich denken private Unternehmen oftmals nicht über die Vertragsjahre hinaus und vermeiden unnötige Restaurierungen oder Investitionen in eine verbesserte Infrastruktur. So sind in Großbritannien beispielsweise viele Wasserleitungen veraltet und so versickert etwa ein Viertel der Wasserversorgung. Deswegen könnte es im Jahr 2050 nach den heutigen Verbrauchszahlen in Großbritannien nicht mehr genug Wasser für die Bevölkerung geben. Das waren nun alles sehr interessante Fakten zur Privatisierung, aber was gibt es denn nun für einen direkten Zusammenhang mit dem Finanzmarkt? Hier möchte ich euch zwei aktuelle Beispiele vorstellen. Erstaunlich daran ist, dass es sich um Regionen handelt, die auf direkte Weise von verstärkter Wasserknappheit betroffen sind. Es handelt sich um Australien und Kalifornien. Australien ist der wärmste Kontinent der Erde und gleichzeitig auch der am stärksten Betroffene vom Klimawandel. Um das wertvolle Wasser zu rationieren, die Wasserknappheit zu bekämpfen und ihm einen Wert beizumessen, wurde ein Wassermarkt von der australischen Regierung geschaffen. Letztendlich geht es darum, dass wir den Wert des Wassers erkennen müssen und lernen, damit respektvoll umzugehen. Dieser Argumentation folgen auch die Investorinnen und diejenigen, die das System entworfen haben. Darunter befindet sich unter anderem auch ein Professor, der auch beratend für die UN tätig ist. Jedes Jahr teilt die Regierung den größten Verbrauchern, darunter den Landwirten, der Industrie und den Städten, eine Quote zu. Die Gebühren werden auf Grundlage des Bedarfs, der vorhandenen Bestände und der Wettervorhersagen berechnet. Das neue Wassergesetz ging einher mit der Öffnung des Wassermarktes. Jeder kann also auf dem Markt neue Wasserrechte erwerben oder seine Rechte auch verkaufen. Ich finde dieses Modell etwas unwirklich, weil es die kostbarste Ressource zu einer Handelsware macht. Denn der Wassermarkt ermöglicht es, dass sich der Wasserpreis von Tag zu Tag ändert, je nach Angebot und Nachfrage und den gerade genannten Faktoren. Wasser wird vermarktet in einem freien System und es werden Lizenzen für Wasser vergeben. Das Wasser kann via App rund um die Uhr gekauft werden und sobald die Transaktion eingebunden ist, öffnen sich die Schleusen des Wasserkanals zu den jeweiligen Käufern automatisch. Was aber hat das für Folgen für die Bevölkerung Australiens? Besonders private Farmer sind von der Umstellung der Wasserinfrastruktur betroffen. Da das Wasser auf den privaten Märkten permanent nachgekauft werden muss, müssen Milchviehzüchter zum Beispiel jährlich mehr als eine halbe bis eine Million Dollar für das Wasser ihrer Kühe ausgeben. Aufgrund des Wassermangels produzieren Kühe teilweise 50% weniger Milch und dies führt zum Konkurs der FarmerInnen. Währenddessen profitieren vor allem landwirtschaftliche Großbetriebe vom neuen Markt, die weitestgehend Monokultur anbauen. Ein oder eine Wassermanagerin organisiert den Wasserbestand von manchmal 200 Millionen Euro so effizient wie möglich, sodass der Profit der Aktionäre so gut wie möglich maximiert werden kann. Mittlerweile sind die Wasservorräte so mancher Farm in Australien wertvoller als das Land, das Vieh, die Pflanzen und die Maschinen zusammen. Der Wasserpreis steigt also permanent und der Klimawandel wird damit zu Handelsvariablen. Wasser wird also von investoren verpachtet wie Land. Insgesamt ist der Preis des Wassers am Wassermarkt innerhalb von nur fünf Monaten von ca. 320 auf 700 Dollar pro Megaliter gestiegen. Das heißt, der Preis hat sich innerhalb von nur fünf Monaten mehr als verdoppelt und wird sich auch weiter verdoppeln. Was mich bei meiner Recherche auch besonders fasziniert und schockiert hat, da kann ich mich noch nicht so ganz entscheiden, ist, dass Umweltorganisationen ebenfalls den Regeln des Marktes folgen. Sie kaufen Wasserlizenzen auf und geben es dann an die Natur zurück. Dieses Prinzip scheint total naheliegend, wenn die gesamte Wasserinfrastruktur durch einen Wassermarkt reguliert ist, aber auch dem eigentlichen Vorgehen von Nichtregierungsorganisationen so fern. Umweltschutzorganisationen sprechen sich hier mit den Investorinnen ab, denn das Wasser, das zurück in das Ökosystem geleitet wurde, ist für Investoren und den Markt unantastbar. Wasser wird also auch von denjenigen als Finanzprodukt gehandelt, die sich eigentlich normalerweise den Gesetzen des Marktes entziehen. Die Gespräche zwischen Finanzinvestoren und Umweltschützern finden aber nicht nur auf dem australischen Markt statt, sondern ebenfalls auf dem kalifornischen Markt. Nach Australien hat auch der Gouverneur von Kalifornien ein Gesetz für ein nachhaltiges Grundwassermanagement erlassen, wodurch Wasser rationalisiert wird. Das folgt den gleichen Regeln wie in Australien. Es garantiert Städten und Landwirten eine verbrauchsabhängige Quote. Was ich vorher noch nicht wusste, war, dass Kalifornien der größte US-Landwirtschaftsmarkt und die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Die Wasservorräte befinden sich im Norden des Landes und werden dann gegen Süden und nach Los Angeles durch kilometerlange Kanalsysteme geleitet. Die USA ist auf dem zweiten Platz hinter China, wenn es um den Wasserverbrauch geht. Mittlerweile hat sich das kalifornische Längstal, das Central Valley, auf mehr Monokulturen mit Mandeln eingestellt und hin zu mehr Großgrundbesitzern, für die das Wasser wertvoller ist als das Land. Der Wert eines Wassers im Längstal hat sich wegen der inbegriffenen Wasserlizenzen vervielfacht zum Kaufwert, denn durch die Erhöhung des Wasserpreises wird das Wasser wertvoller als das Land. Es entstehen Wasserbanken, in denen jeder oder jeder seine Wasserreserven lagern kann, bevor sie genutzt oder auf dem Markt zu einem besseren Preis weiterverkauft werden. Dies betrifft sowohl das Oberflächenwasser als auch das Grundwasser. Das gleiche gilt auch für Kanäle, auf die zum Beispiel ein Farmer zugreifen möchte. Diese werden von Wasserinvestoren errichtet und unterhalten. Der kalifornische Wassermarkt hat jedoch noch eine ganz andere erhebliche Besonderheit. Und diese Besonderheit heißt Nasdaqs Valley's California Water Index, der den Preis von Pacht- und Verkaufstransaktionen für Wasserrechte in den fünf größten und am aktivsten gehandelten Regionen Kaliforniens abbildet. Dieser Index schließt vier Grundwasserbecken und Oberflächenwasser Kaliforniens mit ein. Der Index soll einen Wert widerspiegeln, der einen mengengewichteten Durchschnittspreis für Wasser und dessen Quelle wiedergibt. Dazugehörig wurden erst im Dezember 2020 auch Futures auf diesen Index eingeführt. Futures sind Termingeschäfte, bei denen sich ein Käufer vertraglich dazu verpflichtet, eine Ware oder einen Vermögenswert zu einem vorab vereinbarten Termin und Preis an den Käufer zu liefern. Deswegen auch Termingeschäfte, weil diese Termingeschäfte bindend sind. Das heißt, das mit der Wasserknappheit verbundene Preisrisiko kann besser gesteuert werden, denn es ermöglicht Käufern und Verkäufern nun einen festen Preis für die Lieferung einer festgelegten Wassermenge zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu tauschen. Ihr seht, der Marktmechanismus in diesen Wassermärkten wird immer ausgereifter, Spot- und Terminmärkte werden eingeführt und Futures sagen genauere Preiskalkulationen für alle Marktteilnehmer voraus. Eine Frage, die sich allerdings stellt, ist, wie sich in Zukunft das Wasser zwischen den Marktteilnehmern in Kalifornien aufteilt. Wie werden die Prioritäten gesetzt bezüglich landwirtschaftlicher Betriebe und Städte? Neben all den Entwicklungen auf dem Markt darf man nicht vergessen, dass es auch zahlreiche Menschenrechtsorganisationen und Aktivistinnen gibt, die sich für die Behandlung von Wasser als Menschenrecht einsetzen und damit für eine Gegenposition zu den Investorinnen und Regierungen. Eine sehr bekannte Wasseraktivistin ist die kanadische Menschenrechtsaktivistin Maud Barlow, die den alternativen Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat und ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass die UN 2010 Wasser als Menschenrecht definiert hat. Sie tritt für das Ziel ein, sauberes und akzeptabel bepreistes Wasser für jede und für jeden Menschen weltweit zugänglich zu machen und dagegen Wasser auf den Märkten wie Öl und Gas zum Verkauf anzubieten. Sie sagt, aufgrund der zukünftigen Knappheit sollten wir den Wert des Wassers begreifen, indem wir nicht für das Wasser an sich, sondern für den Service der Wasserbereitstellung zahlen, aber zum Beispiel auch auf Lösungen hinarbeiten, die den Zugang von weniger privilegierten Menschen ermöglichen. Ihre Position und die von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen ist es, dass die Ressource Wasser öffentlich verwaltet werden kann und vom Profitdenken freigehalten werden muss. Stattdessen sollten wir Technologien fördern, die angemessen sind und uns bei der Bekämpfung der zunehmenden Wasserknappheit unterstützen. Tröpfchenbewässerung in der Landwirtschaft oder Entsalzungsanlagen könnten hier zum Beispiel helfen. Gleichzeitig müssten wir aber verstehen, für welche Zwecke wir unser Wasser einsetzen. Zum Beispiel wird eines der größten Aquifer in Nordamerika in den nächsten Jahrzehnten verschwinden, weil dort Mais auf riesigen Industriefarmen angebaut wurde, um Maisethanol herzustellen. Für euch als Hintergrund, für einen Liter Maisethanol werden rund 1700 Liter Wasser gebraucht. Wie aber beeinflussen der zunehmende Wassermangel und die Entwicklungen auf dem Finanzmarkt euch? Vor inzwischen 19 Jahren wurde der S&P Global Water berechnet, einer der wichtigsten Börsenindizes des Wassersektors, der die 50 größten und liquidesten Wasserunternehmen weltweit einbezieht. Der Wert des Indizes hat sich seitdem mehr als vervielfacht. Insgesamt setzt der globale Wassermarkt derzeit etwa 600 Milliarden Dollar pro Jahr um. Mittlerweile bilden Einzelaktien und diverse Fonds das Interesse des Aktienmarktes an der zunehmenden Wasserknappheit ab. Denn es ist ein Thema, das die nächsten Jahre noch mehr an Relevanz zunehmen wird und verspricht in den nächsten Jahren stabile Renditen von ca. 6-9% bis 9% pro Jahr. Aber ist dieses Versprechen auf das blaue Gold auch aus ökologischer Sicht sinnvoll? Oder ist es eine reine Spekulation, die für die Gesellschaft keinen nachhaltigen Mehrwert bringen würde? Ich denke, was wichtig ist, ist mal wieder, in welche Unternehmen wir investieren. Wollen wir also keine Spekulationen in Wasser betreiben, sollten wir uns klar machen, welche Unternehmen in den Fonds stecken und wie welcher Index aufgebaut ist. Generell ist die Geldanlage in Wasser eine Nische. Es ist nur eine Branche, deswegen ist das Risiko für Verluste höher als bei einem Fonds aus verschiedenen Sektoren. Zudem ist die Investition in Wasser eine langfristige Angelegenheit. Kurzfristige, hohe Renditen sind mit Wasserfonds eher unwahrscheinlich. Generell lässt sich die Geldanlage in Wasser in zwei Kategorien trennen. Auf der einen Seite gibt es die Wasserversorger, die sich teilweise auch schon zu großen Konzernen zusammengeschlossen haben und den entsprechenden Ländern die Belieferung von Haushalten und Industrie sowie die Aufbereitung von Abwasser übernehmen. Dies sind etwa 35 Prozent des Sektors. Die zweite Kategorie impliziert Zulieferer und Dienstleister der Branche. Das können zum Beispiel Baufirmen für Staudämme, Anlagenbauer von Entsalzungsanlagen oder von Filtrationssystemen oder auch Anbieter von Wasseranalytik und Monitoring sein, die sich mit technologischen Innovationen im Bereich Wasser beschäftigen. Wie so oft bei der nachhaltigen Geldanlage geht es darum, die Spreu von der Weizen zu trennen, um sicherzustellen, dass das eigene Geld nicht an der falschen Stelle landet. So mag eine Investition in Einzelunternehmen zwar risikoreicher sein als die Streuung durch einen ETF oder einen aktiven Fonds, allerdings geht man dadurch auch auf Nummer sicher, welche Unternehmen man unterstützt. Eine treffende Alternative für Startups oder andere Möglichkeiten bietet hier natürlich auch Crowdinvesting. Auf die Vor- und Nachteile von Crowdinvesting bin ich bereits in Folge 9 mit Christopher Klein eingegangen. Hört da einfach nochmal rein. In dieser Folge hatten wir auch über die ideelle Rendite gesprochen. Ich finde diese Bezeichnung von Christopher auch im Kontext von Wasser sehr hilfreich. Was ist unser Ziel, unser Wertegerüst, auf das wir unsere Investitionen am Finanzmarkt aufbauen möchten? Ist es die Gewinnmaximierung und die reine Rentabilität? Oder möchten wir Technologien und Innovationen fördern, die unsere Chancen auf eine zukünftige bessere Wasserdistribution und den Umgang mit Wasser verbessern? Ich finde, wir sollten lernen, den Handel und unsere Exportproduktion auch mit dem Verbrauch der Ressource Wasser zu koppeln diese mit dem Thema Wasser in Verbindung zu bringen und auch teilweise danach auszurichten, wenn nötig, und den Einfluss auf unser Wasser verstehen lernen. Wir sollten unseren Konsum mit Wasser reflektieren. Brauchen wir das abgefüllte Wasser mit Spritz aus dem Supermarkt, das aus unserem Grundwasser entstanden ist, oder brauchen wir den 1 Liter Cola, der 2,26 Liter Wasser für die Herstellung benötigt, oder tut es nicht auch das eigens abgefüllte Leitungswasser bei uns zu Hause? Oder muss es heute die Badewanne sein oder tut es nicht auch eine normale Dusche? Wir in Deutschland müssen uns zum Glück noch nicht fragen, ob die Rationalisierung von Wasser oder die Einführung eines Wassermarktes als letzte Bastion notwendig ist. Denn in Deutschland liegt die Wasserversorgung in der Regel in öffentlicher Hand. Bei uns geht es derzeit eher um das Problem der Grundwasserverschmutzung. Denn ein Drittel des Grundwassers der Bundesrepublik ist durch Nitratverseuchung oder durch das Erbe des Bergbaus gefährdet. Nach Schätzungen von der UNICEF haben heute 91% aller Menschen Zugang zu sauberem Wasser. Das sind 2,6 Milliarden mehr als noch 1990. Wie sich in den kommenden Jahren die Wasserknappheit und die Wasserqualität entwickeln wird, ist auch von dem Einsatz der Öffentlichkeit für die wichtigste Ressource der Welt abhängig. Sodass auch jede und jeder von uns von diesem blauen Gold profitieren kann. In die Shownotes habe ich euch noch ein paar interessante Links eingefügt, in der es um eine interessante Art Dokumentation geht und um einen Artikel mit Mode Barlow. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge ein paar andere Blickwinkel auf die Ressource Wasser und auf deren Umgang als Handelsware eröffnen konnte. Die nächste Folge erscheint am 1. April. Und bis dahin kannst du dem Podcast gerne auf Instagram oder Facebook folgen für weitere Tipps und Tricks zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Restwoche. Bis dahin!